0: Mm-hmm. Hmm? la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a este canal de YouTube o a este espacio en Facebook donde hablamos acerca de tecnología, a veces de videojuegos, de la vida y donde nos damos cariño y amor semana con semana, donde nerdeamos a gusto y todos los sábados en la mañana tenemos batallas Pokémon en Game Boy hasta la muerte. Mentiras hasta que nos desmayemos porque maestros Pokémon y donde hacemos esta sección mini roja, que es básicamente el levantar uno de los temas de lo que se discute en roja. Mi show en vivo todos los lunes y lo empaquetamos aquí en este video para ustedes para levantar un tema en un video y que sea fácil de compartir. Mini roja, roja to go. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Antes de arrancar el video de hoy quisiera nomás preguntarles si de puro chance reconocen ustedes este sonido. quizás más misteriosamente universal que el fierro viejo o que el sonido del güey que te afira los cuchillos aquí en la calle. Las alarmas de coche podría decir que son enteramente globales, que si lo piensan, no tienen por qué ser tan estándar, porque este sonido suena así acá en Colombia, en Estados Unidos por que además despierta la otra pregunta del y qué es lo que se supone que tengo que hacer yo cuando escucho el sonido? Porque técnicamente es una alarma, lo cual quiere decir que quiere alarmar a la gente alrededor, supongo. Y entonces deja la duda de si debería de existir alguna suerte como de coordinación social o un pacto de vecinos y vecinas. Que cuando escuchemos ese sonido significa que hay que ir a atender el coche. No sé. De hecho, hasta la misma gente dueña de sus propios coches pues no salen corriendo detrás de su coche cuando escucha la alarma primariamente porque muchas veces no sabe que se trata de su propio coche. Es raro y deja mucho del que pensar acerca de cómo fue que llegamos acá. Pues bueno, el por qué tenemos alarmas en los carros, coches, en los autos tiene que ver también con el hecho del cómo se crearon los coches originalmente. En su época no tenían ni siquiera cabina, entonces cualquier persona podía subirse, pues básicamente activarlo e irse. Luego con las llaves y estas cosas, pues como que se volvió tantito más difícil, pero de todos modos no limitaba a la gente que se pudiera subir a tu carro o coche, prenderlo e irse, así sea uniendo como cables y esas cosas. Pero como sea, es importante notar del cómo justo se hacían los coches hace 100 años, porque el invento de la alarma también tiene casi 100 años. Y el tema es que se supone que la alarma se inventó no para alertar a la gente alrededor del vehículo, sino para genuinamente asustar a la persona que se estuviera tratando de robar el vehículo. Técnicamente se diseñó como una herramienta para sembrar terror en el corazón del ladrón y que entonces estos ladrones de la gran depresión como que sintieran pena o algo así. dijeran no siempre no yo mejor me voy y dejo el coche. Acá, así como que gritando y llorando y adiós, va listo, se va. Pero eso eran las alarmas de entonces. Las alarmas de hoy son otro bicho, sobre todo si nos asomamos a ver de él justo cómo llegaron a ser así de estandarizadas. Pues por si no lo tienen presente, las alarmas de coches, de hecho, no vienen con sus coches de fábrica. Es muy normal que las marcas que fabriquen estos vehículos, de hecho, te notifiquen que si tú le instalas una alarma antirrobos a tu coche, entonces pierdes como algunos derechos de garantía o por lo menos pierdes algo relacionado con los derechos del reparo. Pero por qué no traen una alarma previa instalada Y es que más bien la pregunta es por qué nos comenzaron a vender estas alarmas del total? Y parece que todo esto se remonta a la cultura de modificar tus coches, que tuvo un boom espectacular comenzando en los 80 con un pico inmenso en los 90 y pues que se llevó como que entrando a eso de los 2000. Porque si no lo han observado o no lo tienen presente a eso de los 80, s Estados Unidos se acercó económicamente hablando con Japón, motivo por el cual entonces comenzó todo este como boom cultural japonés en Estados Unidos, que se vio muy reflejado en los medios. Piensen en esto. Cuántas películas conocen con la temática de ninjas? Y ahora no pensemos en qué época salieron. I'm turning Japanese los 80s. y justo fue cuando comenzaron las empresas japonesas a vender en Estados Unidos y se acercaron con todos estos productos que eran orgullosamente japoneses. Y el tema es que esto le llevó a los mercados estadounidenses acceso a un sinfín de piezas y vehículos y cosas que venían de esta como cultura de la modificación que no era tan estadounidense. Esto fue lo que llevó a que luego se escribiera un famoso artículo en una revista que se llama llamaba Racer X, que hablaba acerca de la cultura de cómo los jóvenes estadounidenses modificaban coches japoneses con piezas que no se vendían ni siquiera para esos coches y entonces competían en las calles y le añadían cosas a los coches que no eran para nada relacionadas con el diseño del coche en sí, como luces de neón que apuntaban al piso, cosas que hoy en día ya como que normalizamos como las cosas que hace la gente, pero en ese entonces causó mucho shock porque técnicamente las empresas te daban los coches ya hechos con todo y si acaso tú le modificabas algunas cositas para mejorarlos, pero no los modificabas tanto y el que esta cultura hubiera llegado a Estados Unidos era hasta de muchos modos hereje Racer X como artículo es muy famoso porque luego inspiró a una serie de películas que claro que sí conocen que se llaman The Fast and the Furious Fast and the Furious 1 es una película que se trata acerca de ese artículo que se publicó de cómo vivía esta gente que modificaba sus coches y el tema es que la cultura de la modificación fue tan fuerte y tan presente que hasta comenzaron a diseñar coches pensando en que tú le iguales fueras a cambiar cositas, tanto así que, por ejemplo, se hizo un estándar de industria del tamaño del espacio de la radio de tu coche, el famoso DIN, para que tú pudieras pues sí comprar tu coche normal y luego sacarlo y ponerle una pantalla plana con la que pudieras jugar PlayStation o alguna cosa así. Técnicamente el diseño del vehículo estaba hecho para que tú le metieras mano, para que lo pimpearas. Estas son cosas de los noventas y los 2000 Y pues por supuesto que estas empresas que te vendían todas estas como modificaciones y piezas y radios, también te vendían el cómo proteger tu inversión y el producto que trataban de empujar. Pero pues yo creo que por izquierda y por derecha, para sobre todo hacer un poquito de extra dinero por encima de la venta del radio, eran las alarmas vehiculares y se popularizaron. Se llenó el mundo de estas alarmas y pues de cierto modo funcionaban pues cuenta gotas, porque técnicamente estas alarmas estaban hechas para medir dos o tres cosas de lo que sucedía en el coche y sobre eso pues causar ese ruidajo. Y es que justo ese es el problema de las alarmas más en sí. Esa es una decisión que generalmente se tomaba desde el momento de la instalación. Funcionarían mejor si se dejaban extra sensibles, porque tú quieres que la alarma mejor se dispare más a que se dispare poco. Así que la gran mayoría de alarmas instaladas casi casi que verían por costumbre puestas para que con que medio agitaras el coche, pum, se dispararan. O a veces estaban configuradas para que medio abrieras la puerta y pum, se disparaban. Y medían muy poquitas cosas, tenían muy poquita inteligencia porque la idea de la alarma era pues básicamente pues hacer saber que tú compraste una alarma, si lo piensan. De hecho, hay una estadística que topa que el 95% de las alarmas que se disparan dando alarmas vehiculares son falsos positivos, lo cual entonces nos llevó al primero y más evidente problema del qué sucede con estas alarmas. Y es que ya normalizamos que suenan todo todo el día y por nada de paso eso También a veces pasa con esto de las alarmas antirrobo en locales y de pues, también lo que sucedería si se dispara la alarma de una casa. Como que si lo piensan, ya nos acostumbramos a escuchar ese ruidajo y pues básicamente decimos un ya ya que se calle. No podemos hacer nada más de todos modos, porque si tú te acercas al coche capaz y te pones más en peligro. Y justo por esto es que hasta se volvió un peligro porque luego salió a luz que una de las prácticas que se usan para robar coches es a propósito disparar la alarma para que sobre el ruido de esa alarma no se escuche cuando rompen la ventana. Cuando están jalando cables o levantando y sacando cosas, básicamente hacen que la gente diga, bueno, ya se cayera y por escuchar la alarma, menos va a atender el coche. Hay un punto muy divertido en Spider-Man cuando Peter Parker está aprendiendo a volar con su telaraña, donde en algún momento le falla el poder disparar su telaraña y cae encima de dos coches en una caída brutal que, pues duele, pero es Spider-Man. Entonces, como que no le duele tanto, pero como sea, usan las alarmas afines comédicos porque justo en su caída, el güey se da tremendos madrazos contra dos coches y no pasa nada, pero luego se para y en lo que está caminando todo herido, se recuesta ligeramente sobre uno y con mero tocarlo para dispara la alarma. Y es que justo así es. Aparte de ser hipersensibles en unos casos, también son súper inconsistentes, porque de nuevo, por el mero hecho de que no vienen de fábrica, entonces también tú nunca sabes si un coche va a tener o no va a tener alarma. Y si la tiene nunca sabes si se va a disparar o no. Historia real. A mí una vez me robaron una alarma antirrobos. De hecho, fue hasta en la puerta de mi casa cuando vivía en Colombia. Pero bueno, eso pasó de modos más divertidos. En Robocop también levantan el tema de la alarma de los coches. Ahora, en caso de que ustedes no lo recuerden, Robocop básicamente era una parodia diagonal comentario social acerca de qué cosas podrían pasar si le damos demasiado poder a la gente que nos cuida. Si le diéramos poder ilimitado a la policía, harían hasta policías robot con ética dudosa y pues de eso va la película. Pero justo en lo que Robocop platica acerca de estos temas mezclado con la película de vez en cuando y con ánimos de hacer un poquito como de ambiente de las escenas en las que se vive en esta ciudad en la que opera Robocop nos muestran comerciales de la tele de las cosas que suceden en este mundo distópico donde se confía excesivamente de más en la gente que nos cuida en los poderes que se supone que están ahí por nuestra seguridad y entonces a la larga pues como que perdemos algo ¿no? de eso se trata Robocop y en esos ánimos nos muestran el comercial de un producto que se llama Magna Vault, que es una alarma anti pero que ya como que toma control de la situación y entonces nos muestran a un ladrón entre un coche para luego ser electrocutado en el coche y muere. Y para añadirle a toda la escena, luego llega el dueño del coche todo feliz y sin problemas. Abre la puerta, cae el ladrón así, todo muerto al piso. El güey sonríe feliz y dice mira y ni siquiera nos tuvimos que aguantar una alarma toda molesta. Pero en fin, el dilema de las alarmas me parece muy interesante de seguir porque habla de muchas cosas acerca justo del desarrollo de tecnología y cómo se ve reflejado en los vehículos que podemos conseguir o en los vehículos pues como los compramos, no? Porque luego, si lo piensan, hoy en día no hay tantas alarmas instaladas como lo había en los noventas y en los dos miles. Yo recuerdo una época cuando era muy normal tener que desactivar una alarma para subir a un coche en día como que ya no lo tengo tan presente. Digo, no estoy diciendo que no estén o que no se escuchen. Es más, por algún motivo bien raro, no solo la alarma es estándar para todo el mundo, parece, sino que hay gente que usa ese sonido de alarma para la reversa del coche. O sea, es me pregunto quién se inventó ese como patrón de audios. Es raro, (risa) pero el tema es que parte del motivo por el cual los coches de hoy no tienen tanta necesidad de trabajar con esos sistemas de alarma es porque primero que todos los coches de hoy ya no le hablan a la cultura de la modificación del coche, como que ya no es tan fácil cambiar tu radio sin hacer un desmadre de circuitos y cables y estas cosas. Y entonces de cierto modo, mucha gente no lo hace a menos que de verdad lo quiera hacer y por consecuencia entonces no pasamos por estos como vendedores de alarmas. Y del otro lado, los coches de hoy son inteligentes. A eso de los 2000 el gobierno federal estadounidense. De hecho, obligó a todos los fabricantes vehiculares a instalar un protocolo general de comunicación entre como que todos los sistemas del vehículo se llama OB, de Onboard Diagnostics y básicamente es un sistema bajo el cual el sistema de inyección se puede hablar con el sistema de aire acondicionado, que se puede hablar con las puertas del coche, por consecuencia entonces hay una como computadora central que sabe más o menos qué es lo que está pasando con el vehículo y si bien pues cambian los estándares según los modelos del coche, el protocolo es estándar. Y entonces ahora sí podemos tener sistemas que sean bastante más inteligentes que solamente una alarma que se dispare cuando alguien, por ejemplo, abre una puerta. Pero luego la otra cosa que permite, Permitió el tener coches con OBD, es el que ahora se pudieron ofrecer llaves inteligentes que tuvieran lectores RFID. Entiéndase, estas llaves todas gruesotas que ya conocemos que son las llaves de los coches de hoy. De hecho, son pequeños receptores de radiofrecuencia que permiten que el coche tenga un sistema donde solamente puede arrancar el motor si esa llave está por lo menos cerca al coche. Y sí, a veces lo diseñan de tal modo que la llave tiene que igual funcionar con una llave física, pero lo que hay que entender es que el inicio del coche no se puede dar si la llave que funciona con su radiofrecuencia no está ahí. Y gracias a que los coches ahora tienen esta computadora central, hay modos de medianamente inferir exactamente qué es lo que quiere hacer la persona que está pues, ahí en el coche. O sea, por más que le mueva los cables, si la llave no está ahí cerca, no va a poder activar para nada el motor. En otras situaciones, en un coche que no tuviera comunicación entre, por ejemplo, el motor y la puerta y, y la situación actual del vehículo, pues entonces como que podrías como que sobresaltarte las cosas y simplemente actuar el motor sin que la llave del coche estuviera necesariamente adentro, cosas así, pero ya con un esquema OBD puedes hacer cosas sofisticadas como saber si la persona abrió la puerta para entrar al coche y luego insertó la llave y luego de que insertó la llave, validó con el sensor pues de radiofrecuencia y entonces ahora sí podemos decirle al motor que le pase gasolina a los inyectores, pero eso entonces se tiene que programar. Y si sí es verdad que el tener este tipo de tecnologías ha hecho que la vida le sea mucho más difícil a la gente que quiere robar vehículos. Y pues eso es como cosa de los 2000, porque estas llaves, conocemos hace rato una de las cosas de considerar de este sistema es que ahora por consecuencia podemos como determinar como niveles de acceso, que es por ejemplo cuando hacen como una como llave de ballet, que es una llave física, pero no tiene el lector de radiofrecuencia entonces se le puede por ejemplo dar permiso a la persona que mueva el coche tanta distancia y como que a tal velocidad, pero no se lo puede llevar de paseo eternamente porque necesita que la llave con el lector de radiofrecuencia esté ahí cerca para que pues se le dé acceso a todo. Digo, esto también sucedía antes en que por ejemplo tú podrías tener un coche que tuviera una llave para prender el coche y otra para la cajuela entonces pues tienes como niveles de permisos diferentes, no según la llave, pero en un coche moderno las cosas que puedes hacer son pues impresionantes a comparación. Por ejemplo, los sistemas inteligentes de los coches de hoy te permiten tener acceso a un buen de dispositivos del coche en sí. Uno de esos, por ejemplo, el literal poder prender o apagar el coche de modos remotos desde una aplicación que puede ser muy útil si tú quieres que por ejemplo tu coche tenga no sé, el motor caliente cuando estés en el clima frío y estas cosas. Pero también como tenemos tecnología GPS, esa misma aplicación te puede decir dónde está el coche en cualquier momento. Fin y ni hablar de cómo no es para, nada difícil instalar cámaras en el coche, sensores varios y tener todas esas lecturas desde una aplicación y saber exactamente qué está pasando en cualquier momento. Esto se puede instalar hoy en básicamente cualquier coche. Bueno, coches modernos que tengan justo esta tecnología OBD2 que está ahí desde como el 2006 y mal no estoy 2007. ¿Me entienden? Y pues por supuesto que no se puede hablar de esto sin dejar de lado a la gente chida de Tesla, que tiene una cosa que se llama Summon, donde tú puedes llamar al coche y que él solito salga de su espacio de estacionamiento y se dirija a ti, como que de cierto modo es el ballet automatizado. Y lo que hace el mendigo es que solo sin piloto sabe a dónde ir, sabe dónde estás y sabe cómo navegar la vía. De hecho, hay una historia bien divertida de cómo en algún caso, en particular en Estados Unidos, alguien haciendo uso del Tesla, sumo llamó a su coche y sin querer el vehículo se pasó un alto, porque tengo entendido que el tema es que ese alto no estaba registrado en la base de datos o algo así. Pero en Estados Unidos, donde estas cosas le importan mucho, por ejemplo, a la gente de la policía justo se acercó una patrulla para detener el el vehículo y multar a nadie porque no había nadie manejando. Deja de hecho la duda a quién le pertenece a Elon Musk, a Tesla o al dueño del coche. <risa> Pero bueno, como sea, lo que hay que observar de todo esto es el cómo ahora que tenemos tecnología y ahora que los coches tienen como estos múltiples sistemas para validar qué está haciendo la persona en el coche antes de darle acceso al que pueda, por ejemplo, prender el motor. Entonces comenzaron a pasar varias cosas con esto del robo vehicular y la necesidad de la alarma. En Estados Unidos el robo vehicular se fue a piso y esto comenzó a suceder justo desde que llegaron las nuevas tecnologías para permitir el validar quién se está subiendo al coche en México, donde hemos tenido un pico en violencia ni tan reciente. Desafortunadamente, también podemos argumentar que algo similar sucedió acá, dado que la tendencia del robo de autos sin violencia también se fue a piso. Desafortunadamente, porque estas cosas pasan acá, la gente todavía quiere seguir robando vehículos. y Entonces ahora tenemos un creciente factor de robos de auto con violencia, lo cual solito tristemente comproba lo que les estaba diciendo, que gracias a que tenemos esta nueva tecnología el robo vehicular también se tuvo que ajustar para poderte robar el vehículo. Ya no solo tienes que entrar al coche, sino tiene que ser con violencia con la persona dentro porque esa persona ya se le validó acceso para poder operar el vehículo ya que tiene la llave con el lector de radio o ya que el coche justo como que pues le dio permiso a alguien a subir. O sea, antes no era así, pero este tema de la alarma y del de cómo los coches hacen uso de estos esquemas de validación para saber quién sí puede prender el motor y quién no lo puede prender. Me pone a pensar un buen acerca de él, cómo tenemos un problema serio de validación. Y lo digo porque dejando de lado la chida tecnología de Tesla y el cómo podemos decirle a nuestros coches yo soy quien soy, por consecuencia yo puedo activar este coche. Eso es un problema general con toda la tecnología que operamos. Nuestros celulares tienen que hacer todo tipo de maromas para descifrar que nosotros somos quienes somos y nuestras computadoras también. Y el estándar que adoptamos en tecnología por fuera de lo vehicular es hacer uso de esto que conocemos, que se llaman las contraseñas. Y no sé si se han sentado a pensar en la cultura del password y el dónde estamos, porque si le dan dos vueltas unos 10 o 20 minutos, es muy fácil percatarse del cómo nos pintamos contra una pared con esto de la seguridad vía password y contraseñas, dado que si bien las passwords primero eran solamente como una pequeña palabra para poder identificar que nosotros somos quienes somos, porque tú das tu nombre o tu usuario y una contraseña y ya con eso hoy en día tenemos esta cultura de contraseñas que nos pide símbolos raros y todo tipo como de mezclas y reemplazos de caracteres para que las palabras que usemos no sean palabras. Y y es que en computación esto responde a la presión que nos genera el software que usan los hackers para tratar de ganar acceso a sistemas. Básicamente lo que hacen estas personas es lo siguiente, generan un programa que agarra un diccionario e intenta palabra por palabra con tu mismo usuario hasta que le atine algo, a veces letra por letra. Eventualmente le va a llegar si le dan el tiempo suficiente. Un administrador de sistemas competente pues no permitiría que alguien haga más de cinco intentos, por ejemplo. Pero como sea, si tú consigues un sistema que te deja hacer intentos infinitos, con el tiempo suficiente vas a poder probar tantas palabras que le vas a opinar a esa palabra en particular que esa persona eligió. Entonces los expertos de computación decidieron en algún momento que lo mejor que se puede hacer es no usar palabras de diccionario, ni siquiera usar palabras que sean comunes. Lo que quieren es que usemos combinaciones de letras que maximicen y ojo aquí el término, la entropía de la contraseña que estamos usando. Desafortunadamente también somos seres humanos y cuando nos dicen que usemos una contraseña que tiene que usar símbolos raros, resulta que la gran mayoría elige los mismos símbolos raros. Y además es lo que decir ahí acerca de lo que es un símbolo raro, porque para nosotros es pues como nunca vemos una arroba en lo escrito, entonces nos parece rarísimo que ahí aparezca. De paso es el símbolo más usado, pero luego para una computadora la arroba o el signo de exclamación, que también es muy usado, no son para nada diferentes que la A o la J. Así que la computadora simplemente la añade como a su lista de caracteres para intentar ahí y sigue ejecutando combinaciones hasta que le atine. Y pues esto entonces es una batalla de gato y ratón, lo que mucha gente comenzó a aplicar después. Estoy hablando como el 2016, 2017, fue entonces el generar contraseñas más largas, porque si la computadora tiene que intentar combinaciones hasta que la tiene, pues si tienes una contraseña de tres letras, le va a tomar menos tiempo que si tiene una contraseña de 30 letras. Y en ese entonces, en una famosa caricatura de XKCD escrita por Randall Monroe, que es un personaje súper, súper cool, él propone una solución a este dilema donde dice que al usar contraseñas con símbolos y con todo tipo de letras ahí todas raras mezcladas, hasta nos confundimos entre nosotros. Y si el juego es darle los suficientes caracteres a una computadora para que esta tenga que decidir una por una cuál puede ser. Entonces puede que ganemos más seguridad al hacer uso de no contraseñas, sino contra frases, o sea, passphrases. Entiéndase en vez de tener una contraseña que sea como aluche escrita con el 4 donde va la A y un arroba al final. Más bien lo que hacemos es tener 10 o 4 o 6 palabras que nos hagan sentido, pero que estén todas juntas. Entonces al concatenar caballo, zanahoria, pastel, cumpleaños, felicidades. Técnicamente, tenemos una contraseña tan larga que a cualquier computadora le va a tomar mucho tiempo de cifrar carácter por carácter. Ahora, como les decía, esto fue como eso el 2016, 2017 y se volvió tan popular en parte por XKCD que luego la misma gente que hace este software, que se sienta a probar carácter por carácter, pues decidió también añadir la capacidad de que pruebe con combinaciones de palabras, lo cual quiere decir que desafortunadamente el que se haya popularizado esta técnica de alta seguridad ya no aplica porque el gato y el ratón. Hoy en día capaz y sí, nuestro problema más difícil con el tema de las claves es el hecho de que la gente rehúsa claves y por consecuencia, entonces si tú logras conseguir la clave de una persona en un espacio donde sea medianamente vulnerable, capaz si tienes acceso en otros lugares, que es una lástima, porque es que la verdad es que el hecho de tener que administrar claves en general es un poco tedioso. Hay gente que genuinamente no sabe qué hacer con sus 30 o 40 claves y a veces las tiene escritas ahí en post its pegadas al lado de la computadora, lo cual es sumamente inseguro. Del otro lado me da mucha risa cuando sale esta gente muy boomer o muy generación X a quejarse de la gente joven a decir es que en mi época yo recordaba todos los teléfonos y ustedes hoy en día no recuerdan nada. Es de güey, si supieras cuántas claves me sé (risa) y además si lo piensan, las claves son combinaciones alfanuméricas largas a comparación de aprenderse teléfonos de no sé del 1997, que además eran como de siete dígitos cada uno. (risa) Suena más simple, pero bueno, el caso es que el tema de claves es un tema y lo digo porque justo el problema que estamos enfrentando realmente, es un problema de validación de usuario. Eres tú quien dices que eres? Porque en caso que sí lo seas, te doy acceso. Lo mismo que el coche. Ahora, afortunadamente, nuestras computadoras, cuando no conseguimos acceso, no se ponen a gritar a los cuatro vientos alerta, alerta, para ver si alguien hace algo, pero sufren el mismo problema de no saber a quién sí darle acceso y a quién no darle acceso. Las empresas en sí también se pintaron contra una esquina con el tema de la seguridad por clave, porque el mero haber adoptado ese sistema de usar claves para entrar a sus websites, entonces ahora tienen que dar soporte sobre ese sistema sistema y créanlo o no, el tener gente dispuesta a atender a las Karen del mundo por llamada para ayudarles a entrar a su servicio de correo o a su cuenta de Microsoft y Skype tiene un costo porque tienes que uno contratar a estas personas, capacitarlas y luego tenerlas ahí sentadas esperando a que le marquen y le digan no es que no sé cómo restablecer mi contraseña. Un costo millonario. El confiar en el sistema de claves a nivel empresarial es caro. Así que pues obviamente hay gente que está tratando de revolucionar este sistema de cómo te validas tú contra las computadoras o contra el software que usas porque en últimas este problema pues puede ponerse peor si las computadoras se vuelven tan listas y tan inteligentes que pueden ya adivinar cualquier clave sin importar lo complejas que sean o lo largas que sean. Pues tenemos un problema muy, muy serio. Y entonces el futuro de la autenticación es tratar de aplicar una metodología que se llama seguridad multifactor, donde lo que buscan las empresas es más bien tratar de buscar que tú te autentiques con una combinación de factores que comprueban que tú eres tú, factores que van así, te presentan con algo que tú sepas, que es tu contraseña, algo que tú tengas, que es tu token o tu número de identificación o algo que te hayan entregado previo a tu sistema de hacer login. Y la última es algo que tú seas, que básicamente es una medida biométrica, tu aliento, un escaneo de cómo se ve tu rostro, cualquier cosa de algo que sea enteramente tuyo. Y para rematar, digamos invisible en este sistema multifactorial, el mero hecho de que te tengan que tomar una medida biométrica para que tú compruebes que traes algo que eres tú, también comprueba que tú estás ahí ingresando la información, cosa que ahí donde lo ven pues es bien importante, porque en últimas los otros dos factores podrían ser robados por alguien. Alguien encontró tu token en el piso y por motivos de la vida capaz y tiene tu contraseña. Y es por esto que las empresas, por ejemplo, detrás de no sé, manufacturar celulares o las fábricas que están haciendo computadores, están corriendo para encontrar sistemas y métodos y esquemas para poder levantar información biométrica y entonces así hacer sistemas inteligentes para que tú puedas validarte contra el software. Por eso es que nuestros celulares tienen escaneo de rostro o te en la huella dactilar o buscan el que tú puedas comprobar de más de un modo que tú seas tú, algo que tú sepas, algo que tengas, algo que tú seas. Por ejemplo, en esto del algo que tú tengas no necesariamente tiene que ser un generador de claves vía token, como pues pasa con los bancos. A veces muchas veces hay una cantidad de websites que aplican esto de enviarte, por ejemplo, un mensaje de texto. Ahora viene que dejar ahí en dicho que los mensajes de texto no son tan seguros como podrían serlo, así que hay esquemas para cómo darle la vuelta a eso. Una de estas cosas que aparecieron hace como un año o dos que se volvió muy popular, populares más bien existían desde hace rato, pero se volvieron populares hace un año o dos, es el uso de llaves U2F, que básicamente son generadores de códigos únicos que funcionan en paralelo con tu ingresar la clave, pero que de cierto modo piden que al ingresar la clave compruebes que tú estás en esa computadora, que tú tienes la llave que ya fue autentificada con tu servicio y que para rematar no solo genera una clave única para hacer login aparte de tu contraseña, sino que tú aprietes un botón que comprueba que tú estés ahí. Las llaves U2F son bien seguras, pero también, tiene el problema que pues capaz si la pierden y entonces pierden acceso a sus cosas. Ya saben, el tener objetos físicos siempre es un problema, pero si quieren cuidar su seguridad, echen una miradita. Pero bueno, volviendo al tema justo del verificar que tú eres tú contra nuestro software, este problema yo creo que puede tomar aristas tecnológicas muy interesantes de observar, porque primero que todo este cuento del tener un dispositivo para mí nunca ha sido nada nuevo. De hecho, hace muchos años yo me acuerdo de tener una de estas como llaves que se conectan con una llave USB y que tú tienes como que colgada contigo, que funciona como por radiofrecuencia, que permite que en el que tú te pares de la computadora y te alejes, automáticamente la bloquea. De paso, si usted no tiene la costumbre de bloquear su computadora cuando se alejan de ella, cambiemos eso. Pero bueno, lo digo porque estos dispositivos los tenía yo en el 2006 (risa) y pues no es nada nuevo. Las compus de antaño tenían llaves físicas para poderlas prender. Digo, no eran necesariamente las chapas más seguras ni las llaves más difíciles como de copiar o falsificar, pero tenían llaves físicas. Requerían que tú tuvieras un dispositivo para poder activar la computadora como si fueran coches. Y si hoy en día esta tecnología sigue medianamente presente o quizás ya la mejoraron porque Windows 10, por ejemplo, tiene una cosa que se llama Dynamic Lock, donde tú puedes configurar tu teléfono con Bluetooth para que cuando te alejes de la computadora, ella solita sepa que tú ya no estás ahí al lado y se bloquee. Lo mismo para desbloquearlo. No la puedes desbloquear si tu celular no está ahí al lado. Desafortunadamente esto también pide que tu teléfono tenga pila siempre, pero como sea, es una medida de seguridad. Ahora esto es roja y yo quiero nerdear a gusto. Y es que si se trata de él, cómo vamos a solucionar el problema de que la tecnología nos identifique que no sepa identificar un camino puede ser el volvernos esta tecnología. Repasemos de nuevo esto que hace Tesla para decidir quién sí puede subir a sus coches y quién no. Tesla no tiene llaves físicas per se, tiene tarjetas de plástico que básicamente son tarjetas RFID, o sea que la tarjeta tiene este como sensor que permite que al lado de un lector RFID esa tarjeta entonces diga mira, yo soy tal número y si el número está autorizado con el coche, el coche abre la puerta y también sobre eso permite que alguien active el vehículo. Yo sé que para Tesla también hay un como opción cochecito que tú puedes comprar, que es más caro, pero funciona exactamente igual. Dentro del cochecito de plástico Tesla también tienes pues, la misma antena y el mismo chipcito y funciona del mismo modo. Pero les invito a que nos demos una paseada por este video donde este chaval yo creo que hemos muy crueles, avienta la llave de su Tesla a un tarro con acetona, lo cual entonces derrite todo el plástico, pero deja todo el metal y luego rescata lo que hay dentro de la llave para ver cómo funciona y lo impresionante es ver lo pequeña que es la tecnología que funciona dentro de la llave. Básicamente es una antena con el tamaño de la llave y un pequeño chipcito y ya entonces él comienza a como investigar el qué tan pequeño puede hacer ese como doblaje de cables para que de todos modos aún funcione para abrir el Tesla y para prenderlo y descubre que se puede hacer bien pequeño. Ahora, el motivo por el cual revisito esto es porque al final del video hace una sugerencia bien interesante que me llama mucho la atención donde él dice si se puede hacer así de pequeño, Entonces no sería chido implantarse la llave en la mano para que tú puedas con tu mano solita abrir tu coche y activarlo y te las sale a luz lo chido que es el potencial futuro de la validación contra dispositivos. Si tomamos en cuenta el que podemos hacer estas cosas y lo digo porque ya hay gente que se está implantando chips RFID para abrir puertas. No es sino darse 10 segundos de buscar en YouTube y te puedes topar con gente que está haciendo implantes subcutáneos de chips, que son además unos chips que son como el tamaño de un granito de arroz para permitirse hacer uso de varios dispositivos. El tema es que como el chip está adentro de ti, pues automáticamente valida que tú eres tú, porque ese chip ahora te representa a ti. Digo, en Suecia ya explotó este tema y al parecer ya es como cultural el que la gente se busque poner chips subcutáneos para pues, darle este tipo de uso. Del otro lado también hay gente que se está implantando chips para guardar, por ejemplo, su billetera de Bitcoin o datos muy, muy, muy personales que quieren que siempre estén con ellos y ellas. Pero si esta tecnología les parece totalmente nueva, solamente les quiero invitar a que consideren que esto ya existe, por ejemplo, para mascotas desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Si ustedes no les, han ofrecido un chip para su perrito o gato, es muy probable que sus amigos o cuates o veterinarios ya lo hayan hecho con sus mascotas. O sea, esto no es para nada desconocido. Y el tema aquí es que, hay que tomar en cuenta que el motivo por el cual esto funciona es porque justo estos chips son chips pequeños. ¿Cómo lo logran? Pues bueno, hay que entender un poquito de cómo funciona la chita tecnología del RFID. RFID básicamente es un sistema ya medianamente viejo que trabaja sobre radiofrecuencias y que básicamente funciona para enviarle tú una señal a un dispositivo y que este dispositivo automáticamente se active y devuelva un identificador un número una combinación alfanumérica y entonces ahora la computadora después de enviar la señal y recibir un número de vuelta verifica contra su base de datos si ese número pues puede entrar al lugar o puede pagar la caseta o puede lo que sea que sea que valide el sistema RFID lo importante de esta tecnología es que tener presente que el dispositivo que recibe la señal no tiene por qué tener una batería entiéndase la tarjeta Tesla o su tarjeta para pagar el peaje la cuota la casa no tienen baterías adentro, se activan con la mera señal de radio del lector. Y entonces el lector es un dispositivo grandote que envía una señal de radio con tantita energía, pero que es suficiente para que el dispositivo, o la tarjeta con esa energía se active y devuelva una transmisión y solo una transmisión. Y eso entonces permite que los dispositivos identificadores sean muy pequeños, no necesariamente tontos, pero pues por lo menos muy básicos en su diseño, porque lo importante todo sucede por fuera del dispositivo. El sensor es el que tiene la base de datos y el que tiene toda la información y el que decide. Pero lo único que le hace falta para tomar su decisión es un pequeño dato que viene en la tarjeta y entonces esta naturaleza de tener identificadores tan simplificados se presta para hacer aplicaciones muy divertidas. Por ejemplo, hace nada Nintendo no tuvo ningún problema con incluir a en una caja de cereales donde el transmisor RFID que tú leías con tu sensor del Nintendo Switch era tan pequeño que cabía en el cartón de la caja de cereal. Y algo que decir acerca de la economía de estos dispositivos RFID que se pueden incluir en una caja de cereales y que no hace que la cosa sea groseramente cara. De hecho, en una época se platicaba de cómo la tecnología RFID podría en potencia reemplazar a los lectores de códigos de barras, ya que los lectores piden que alguien pase una máquina enfrente de algo que está impreso, mientras que el RFID pide solamente que estén medianamente en la misma vecindad. Así que tú al mero levantar una caja, por ejemplo, en la tienda ya el súper podría saber que tú hiciste eso porque ya no está como en el anaquel y entonces podría, no sé, de una irte cobrando o algo así. Pero como sea, de todos modos, los códigos de barras se siguen usando aún hoy y más bien la tecnología RFID se acaba aplicando como a nivel bodegas y estas cosas para saber que las cosas se están transportando. No es más. Hey, este debate de RFID versus códigos de barras viene como es del 2003, que además si lo piensan, el cuento de leer códigos de barras tampoco es para nada nuevo. Llevamos muchos años de aplicar esa tecnología, pero pues que les digo funciona. Y entonces volvamos justo a esta práctica del implantarse chips para que puedas entonces tú abrir puertas, hacer estas cosas. Al parecer funciona y funciona muy bien y hay gente que se lo está implantando como con tanta frescura que hasta por dejar en dicho estos chips hoy en día ya ni siquiera requieren de alguien con entrenamiento en medicina para poderlos poner. Digo, todavía quien los pone trabaja como con modificadores de cuerpo y gente que igual estudia tanto de medicina, pero que no necesariamente tienen un grado en medicina para ponerte estos chips. Son así de simples y justo como no tienen que portar batería alguna, los puedes tener en tu cuerpo por mucho tiempo sin problema, siempre y cuando estén bien puestos, pues ahí se pueden quedar. Ahora este tema me llama mucho la atención porque existe este rumor de que supuestamente con la vacuna del coronavirus te van a colar un chip sorpresa para que tú puedan rastrear y sepan siempre dónde estás y otras cosas milagrosas que le pues cuelgan a la supuesta existencia de este chip, donde primero que todo el hecho de que por sorpresa pongan un chip en la vacuna del COVID deja mucho que decir acerca del entendimiento de cómo funcionan estos chips, porque esos chips no pueden tener baterías y de hecho no son tan pequeños como para entrar en una jeringa de vacuna de coronavirus. Me explico o sea como que también grano de arroz es de grande te darías cuenta si te ponen un chip de esos, eh, así sea en un pedazo de tu cuerpo, sorpresa. En fin, no, no hay cómo esconder eso. Pero otro lado también, por ejemplo, aún en Suecia, donde esos chips están instalando, digamos por parte de empresas que ya de plano les dicen a sus empleados en vez de toma la llave para entrar, es vas y te implantas el chip y te activamos para que puedas entrar todavía allá. El precio de instalación de estos chips es como de 300 dólares. No son tan baratos como para que de repente casual te colen uno de sorpresa y gratis en la vacuna del coronavirus, pero bueno, hay algo ahí muy, muy, muy chido que observar acerca de justo la tecnología del traer cosas abajo de la piel, porque hay algo como que medianamente mágico que pasa con la psicología del tener cosas debajo de la piel y no encima. Miren, yo traigo implantes mamarios y antes de mi transición por muchos años probando mis implantes y el cómo quería vivir. Yo de hecho usé explantes mamarios, que son básicamente pues lo mismo, pero arriba de la piel. Y no se me olvida que cuando fui a mi primera consulta de cirugía y le dije al doctor quiero mis explantes, pero abajo de la piel lo primero que me dice es ahí ya van a ser tuyos y Es de mis explantes también, pero si sí es verdad, el hecho de que estén debajo de la piel genera como un efecto, pues ahora sí, que antes como que no se daba. Es una rara psicología, pero en eso también si lo piensan, el traer tecnología abajo de la piel de cierto modo une y automáticamente genera validación multifactorial, porque lo que tú traes y lo que tú eres se vuelve lo mismo. Y es que hay un sinfín de cosas que se pueden trabajar de modos subdermales. Es muy interesante de observar. Por ejemplo, no solo tienen que ser chips, hay gente que está trabajando tintas, subdermales que puede exhibir propiedades diferentes según el entorno que le rodea. Por ejemplo, acá nos están mostrando un potencial tatuaje que hace uso de una tinta específica que cambia de color cuando te expones a demasiada luz ultravioleta, lo cual quiere decir que técnicamente podríamos tener un pequeño medidor como en el brazo o en la mano que nos deje saber si nos vamos a quemar o insolar antes de que nos quememos o insolemos. Chido, no? Estas mismas personas de paso desarrollan un sinfín de tatuajes o de desarrollos subdermales con tintas múltiples que se prestan para poder tomar medidas del ambiente como medidas de pH, medidas de calidad del aire, medidas de hidratación o de piel reseca. Vean nomás como estos tatuajes que yo sé que aquí los están mostrando en una piel temporal, sticker, quitapón, porque pues es una demo. Cuando lo mojas, cambia de color. Imagínense tener una serie de marcas o tatuajes o rayitas en tu brazo que sean como tu panel de control con el cual sepas si has estado demasiado tiempo al sol. Hey, unos de estos pueden medir cantidad de alcohol en la sangre. Capaz y tú podrías saber si ya es suficiente para que puedas dejar de tomarte de ahí en adelante. Son aplicaciones chidas, transhumanistas que además no sé, quisiera tener. <risa> Y ahora eso es solo la punta del iceberg. Hay gente que está desarrollando tinta subdermal que conduce electricidad y por consecuencia también permite que no solo nos implantemos pequeños cables, por así decir, sino que hay gente que también se está implantando leds. Entonces podríamos tener tatuajes súper interesantes que son básicamente pequeños circuitos que se iluminan cuando les das una fuente de energía. Y es que el mero hecho de tener este tipo de tinta permite que desarrollemos circuitos o hasta pequeños chips que como están puestos sobre piel, son de cierto modo chips elásticos que se prestan para poder, por ejemplo, arrugar y pues, que no se rompan y que sigan funcionando. Eso de por sí ya es como que un bonito logro del desarrollo del chip, pero del otro lado también hay que considerar que estos mismos dispositivos se pueden aplicar para generar pequeñas pantallas subdermales con leds o que también sirvan como por ejemplo mapas de sensores. Entiéndase, podríamos tener un mouse en la muñeca o algo así. Obviamente la nerdice está pegada desarrollando chips y circuitos y cosas que se pueden hacer debajo de la piel solamente por el hecho de que se puede. Y no sé, suena bien divertido. Nomás considerar que no solo podemos tener este como panel de control, sino que igual y ese panel de control también pues tiene una pequeña pantallita o luces. No sé cómo que las aplicaciones se me hacen tantas y lo digo porque justo la tecnología subdermal la conocemos hace mucho tiempo y ya muchas personas la normalizaron porque se están escandalizados ahorita porque hay gente que se está implantando chips. Pues hay que considerar que hace muchos años existen, por ejemplo, anticonceptivos subdermales. Entiendes en pequeñas capsulitas químicas que a lo largo de un año simplemente van pues produciendo eso que pues genera este factor anticonceptivo. Y entonces no tenemos que tomar pastillas, no tenemos que ponernos inyecciones, simplemente traemos esa canulita ahí adentro y listo. Dejamos que eso corra pues, a lo largo de un año o más. O del otro lado, hay gente que está desarrollando monitores de glucosa continuos que corren debajo de la piel y que nos dan permiso de, por ejemplo, no estar pinchándonos el dedo a cada nada para tomar una medida con esos dispositivos que pues, usa la gente hoy, simplemente con un lector de ese mismo monitor que tenemos de modos subtermales y una A podríamos estar leyendo nuestra sangre constantemente. ¿No suena chido eso? Digo, porque esas son las cosas que trabaja la medicina de la ciencia, pero la verdad es que el tener desarrollos subtermales existe también desde hace mucho tiempo y capaz si los conocen. Si ustedes tienen algún amigo que venga del mundo de la modificación corporal o si ustedes han hecho alguna modificación corporal, una perforación, un tatuaje, porque en esta cultura también se maneja justo el ponerse implantes, que pues es básicamente el meterse debajo de la piel, es pues alguna pieza que nos genera una textura. Ahí donde lo ven, esto puede tener aplicaciones también muy interesantes aparte de lo cosmético. Hay gente que tiene modificaciones subdermales genitales, lo cual entonces hace que sus genitales tomen formas diferentes y pues nada, se estimulen de formas diferentes, cosa que me parece súper, súper interesante. Pero luego del otro lado también hay gente que genuinamente todo lo que quiere es tener una estrella en la muñeca o un aro en la frente o cuernos o cosas así. Y eso también se puede hacer. Si por algún motivo esto les escandaliza, solamente consideran que los implantes de ser o de nalgas o de cualquier otra cosa. Pues es básicamente eso. Solamente que estos en particular pues tienen un diseño específico que además pide que se monitoree por parte de un doctor. No necesariamente es algo que recomendaría que lo haga un modificador de cuerpo, pero el proceso de llevar una estrella en la muñeca de estas cosas es básicamente eso. El hecho de que al estar debajo de la piel y no encima, como que psicológicamente lo volvemos nuestro. Pero bueno, yo comencé hablando de esto justo por esto que habla acerca de él, cómo nosotros y nosotras somos quiénes somos para nosotros y nosotras, pero para las computadoras tenemos que validarnos porque no hay de otra. No pueden leernos la mente y solo con vernos no es suficiente información. Entonces me parece genial que existan soluciones subdermales que permitan que podamos validar automáticamente que somos quienes somos. Imagínense traer el chip en la muñeca y automáticamente activar su celular y nada más que su celular, solamente porque tú tienes un chip adentro que tu teléfono puede leer y lo mismo con tu computadora de paso o tu coche ya no tienes que poner un login o clave en ningún lugar, sino que el mero hecho de que ese chip se valide ya comprueba que tú eres tú. Digamos que por segundo factor de autenticación pones una contraseña, pero en últimas solo funciona si eres tú ingresándola en un espacio que leyó que tú estuvieras ahí sentado o sentada. No es eso lo máximo y en eso, créanlo o no, hay gente que se opone a esto por motivos religiosos. Cuando vi esta noticia, lo primero que pensé fue un ay, obvio no, pero resulta que hace como 20 años alguna de estas voces ultra religiosas muy populares publicó un libro donde hablaba acerca de justo el los chips subdermales y comentaba como estos chips, pero específicamente los chips de identificación subdermal son la marca de la bestia, que es raro si lo piensan, porque tenemos una cantidad de sistemas que nos identifican de todos modos la cédula, el número del pasaporte, el root, el RFC, el Social Security Number. Si ustedes viven en Estados Unidos, tantos números que nos identifican, pero el mero hecho de que lo portemos en un chip bajo la piel se volvió culturalmente hablando religiosamente penado. Y entonces ahora hay gente que genuinamente piensa que estos chips subdermales son la marca de Satán, motivo por el cual desafortunadamente cuando esta tecnología se vuelva más popular, les prometo que va a haber rechazo religioso público y que vamos a tener que llevar una rara conversación entre nosotros hasta quizás con nuestras tías. No sé de nuevo, cuando yo vi esto por primera vez investigando para este video, mi primera reacción fue Ajá, hasta que lentamente me di cuenta que en todos los videos, hasta en los videos que les estaba mostrando ahorita, cuando se habla acerca de tener chips subdermales, casi siempre hay un comentario que habla acerca de la marca de la bestia o de Satán, Y es raro, como que me cayó el 20 de wow, esto ya es cultura religiosa. El pensar que esta tecnología representa el diablo. Pero bueno, ¿qué les digo? Esta es la misma comunidad de personas que todavía está debatiendo si la cirugía plástica es moralmente correcta o no, porque representa el modificar un perfecto diseño del cuerpo cuando si lo piensan, el mero usar ropa ya es modificar el diseño perfecto. Pero ya saben, en fin, los hipopótamos y la hipotenusa y esas cosas como sea. Los chips subdermales son tecnología que no solo ya viene, sino más bien ya llegó y simplemente se ha ido pues refinando y mejorando desde hace mucho tiempo. Pero sí es un hecho que a muchas personas le va a generar mucho, mucho miedo el saber que esto se puede hacer. No me quiero ni imaginar el que le dirán a las personas que ya se lo han hecho, porque una de las cosas que volvió este tema popular es justo el miedo de el que al recibir la vacuna del coronavirus te fueran a implantar uno de esos chips pero además porque el miedo viene porque te lo venden como que estos chips van a permitir que el gobierno te rastree siempre y si bien no solo está el problema de que estos chips nunca van a ser lo suficientemente pequeños pues como para que quepan en la jeringa del coronavirus y que nunca te des cuenta que te lo implantaron sino que cuando se trata de generar chips para rastrearte ahí tenemos que tener otra conversación porque hay no solo los conspiranoicos sino que también Hollywood nos mintió y nos mintió duro con este cuento del que ahora te podemos rastrear a donde sea que vayas, porque para esto hay que entender bien el cómo funciona la tecnología GPS. Así como les decía que la tecnología RFID o NFC funciona por medio de tener una literal terminal tonta y un servidor super cool que vía radiofrecuencia activa la terminal, recibe un número y luego hace todo ese cálculo en la computadora chida. Por eso es que la terminal puede ser tonta. Cuando hablamos de la tecnología GPS hay que observar, observar dónde está el cálculo pesado y dónde está la esquina tonta del proceso, digo tonta entre comillas, porque no es para nada fácil hacer lo que hicieron con los satélites de GPS. Pero todo esto se remonta a lo que pasó con Sputnik en los 50, cuando la Unión Soviética lanzó Sputnik para que sobrevolara por encima de Estados Unidos. Por si no lo saben, Sputnik fue el primer satélite hecho por el ser humano y entonces esta pieza de tecnología básicamente se desarrolló para genuinamente asustar a los estadounidenses y decirles que qué chido que puedan fortalecer sus fronteras. Pero mira cómo espacialmente podemos pasar Encima tuyo y nos vale gorro que tú tengas todo tipo de tanques y aviones estacionados ahí en la frontera. Yo paso por arriba, tranqui. Sputnik, si bien hoy en día lo vemos como esta pieza de tecnología que nos vendió el asombro del viaje espacial y cómo podemos desarrollar satélites, que es verdad. En ese entonces se desarrolló con el guiño, guiño plan de asustar a la gente estadounidense, porque no solo estaba sobrevolando y digamos tomando fotos y diciendo, mira, por acá pase, sino que traía un sistema de transmisión por radiofrecuencia que permitía que cualquier persona que estuviera, estuviera en rango de Sputnik le pudiera sintonizar y escuchar que ahí estaba pasando. Esto suena súper, súper tierno porque de cierto modo si sí lo era la gente como que muy hobbyista de esto de la escucha de radio podía en ese entonces sintonizar a Sputnik y como que medio de cierto modo predecir que iba a pasar encima de su casa y estas cosas. Pero si lo piensan de cierto modo, lo que hicieron los soviéticos fue casi casi que mandar esa cosa volando encima y si hubieran podido, lo hubieran puesto una bocina que gritar desde ahí arriba. Hey, aquí estamos, aquí estamos. Escúchenos solamente que hicieron eso pues, vía la radio y les menciono esto porque gracias a Sputnik pues sí, originalmente se generó este como juego de hobbyistas de escuchar que ahí viene. Pero luego como este satélite estaba pasando constantemente por encima de varios países, muchas personas comenzaron a jugar el juego opuesto de más que escuchar a Sputnik cuando esté pasando por encima nuestro debido a que ya se sabía su trayectoria, porque el espacio permite que la trayectoria sea muy simple y planeable. Entonces muchas personas comenzaron a jugar con esto de lo que sería el efecto Doppler sobre la transmisión, el efecto. Doppler es esto que sucede cuando algo que está generando ondas como de frecuencia, como lo que podría ser el sonido de una sirena de una ambulancia que viene en nuestro sentido, las deforma según si el objeto viene en nuestro sentido o se está alejando. Eso que escuchamos cuando viene una sirena que suena y cuando se aleja suena es el efecto Doppler y es algo que sucede cuando tienes ondas como por ejemplo podrían ser ondas de una radiofrecuencia. Así que si las cosas vienen en nuestro sentido van a sonar de cierto modo específico y si se alejan suenan de otro modo específico y esto también se puede medir con la transmisión de Sputnik si Sputnik viene hacia ti, la frecuencia de lo que transmite tiene cierto comportamiento y si se aleja de ti, tiene otro comportamiento. Y según qué tanto se deforme, según lo que sabemos de la frecuencia de cómo transmite natural, puedes calcular a qué distancia está de ti. Así que por el mero medir el dónde debería de estar Sputnik, cómo está sonando y cómo le estás escuchando, pues entonces tú puedes hacer un cálculo de distancia. GPS hace uso de este mismo fenómeno. Los satélites de GPS no tienen la más mínima idea de dónde está la gente En la tierra, no nos están observando desde ahí arriba y de repente nos dice a vuelta a la derecha, Ophelia. Así ahí vas por la cuadra. No. Lo único que hacen esos satélites es transmitir un dato y es un dato muy específico. La hora, la hora con un nivel de precisión altísimo para que cuando nos llegue la señal a nuestros dispositivos, el dispositivo que tenemos en la mano pueda hacer el cálculo de OK, el satélite que acabo de ver me debería de estar diciendo que la hora es tal, pero me dijo que era tal otra. Hay un factor de deformación entre la hora que yo estoy esperando, donde sé que está el satélite y lo que me está llegando vía la señal. Y entonces con eso hace un pequeño cálculo matemático que le permite permite saber a qué distancia estás tú del satélite por esto del efecto Doppler y también de tantito de cosas que suceden por efectos relativísticos y demás. Pero como sea, tú puedes calcular la distancia entre tu dispositivo y un satélite. Y como tu dispositivo tiene una base de datos de dónde debería de estar ese satélite en cualquier momento, entonces sabes tú a qué distancia estás de él. Y entonces con eso puedes como que hacer un como círculo de confianza en la Tierra. El sistema GPS se diseñó de tal modo que por lo menos se puedan observar en cualquier momento cuatro, los satélites, donde sea que estés en la tierra. Así que como funciona el sistema es obtiene la distancia del satélite de allá, obtiene la distancia del satélite de allá y obtiene la distancia del satélite de acá y donde se cruzan esos círculos de confianza. Ahí estás. Ahora GPS por lo general busca cuatro satélites porque también te trata de dar tu elevación, pero como sea, funciona a base de hacer un chingo de cálculos en tu celular usando bases de datos y este sistema de computación en tu dispositivo y los satélites son tontos, solo transmiten la hora y ahí se quedan. Y ya esto es súper importante de saber si existiera algún modo para que tuviéramos un chip debajo de la piel que le reporta al mundo dónde estamos y estas cosas. Entonces hay que considerar que a diferencia del chip RFID, los chips GPS como los muestran en Hollywood tienen que hacer lo siguiente. Primero que todo, necesitan tener una antena lo suficientemente buena como para que desde el chip pueda entonces buscar esos mínimo cuatro satélites. Esa antena de entrada no puede ser pequeña, digo, puede ser pequeña, pero no tamaño chip pequeño y luego para rematar tiene que al recibir esas señales hacer un cálculo para lo cual entonces necesita energía, lo cual quiere decir que ese chip GPS tiene que tener una batería y no solo tiene que tener una batería, también tiene que tener un procesador y lo suficientemente bueno como para que cuando escuche las señales diga ok, ya sé que tengo que hacer este cálculo y además con la suficiente velocidad para que en lo que tú vayas en un coche a 80 kilómetros por hora, pues no se pierda el dato y se ponga viejo, por ejemplo. Pero esperen ahí no para la cosa. También tiene, que tener algún dispositivo de almacenamiento porque tiene que tener una base de datos que le diga uno cómo hacer el cálculo, dos dónde están los satélites, porque el cómo se hace el cálculo de distancia es sabiendo dónde están y eso está guardado en el dispositivo y para rematar tiene que encima de eso procesar las cosas entonces tiene que tener una suerte de sistema operativo dentro del chip y encima de todo eso, ya que logra recibir las señales de los cuatro satélites, hacer el cálculo, trabajar la posición y ubicarte, luego la tiene que transmitir porque entonces cómo la lees y para hacer esa transmisión necesita otra antena para transmitir, que requiere también de un uso de batería, un sistema driver o algo que ejecute esa antena para que esa información pueda salir del chip y llegar a tu celular. Así que el problema de los chips rastreadores de Hollywood o de los que se supone que desarrollan, que vienen en una jeringa estas cosas con el coronavirus es que no pueden ser pequeños. Tienen que tener una fuente de energía, porque si se llegaron a quedar sin pila, pues adiós GPS. Por ejemplo, los chips de GPS no son de información pasiva como los de RFID. Por eso, de hecho, no existen. El dispositivo GPS más pequeño, véanlo nomás, es una bestia de dispositivo que pues, si lo lleváramos implantado debajo de la piel, lo sabríamos. Pero hey, esa es la tecnología de hoy. Hay algo ahí que viene ahorita de futuro y ya saben que me gusta futurología de cómo pues resulta que si hay gente que está tratando de solucionar el problema de cómo tener baterías subcutáneas. Y el problema de la batería subcutánea es que es un tema sensible. Las baterías son químicas, lo cual quiere decir que si, pues por ejemplo, guardáramos una batería normal en un dispositivo que está tan bien sellado que nos permitiría tener la batería dentro por X o Y motivo, pues igual pediría que la reemplazáramos a cada rato o que la pudiéramos cargar. Y además, imagínense el riesgo de traer una batería rota, y derramando líquido que puede ser potencialmente muy dañino y adentro del cuerpo que desmadre. Y para añadirle este problema, si la batería tiene que mantener una carga, pues digamos que significativa para poder, no sé mover algún dispositivo serio, pues no puede ser una batería pequeña. Así que para rematar, no solo necesitamos desarrollar una batería que no sea tóxica, que mantenga carga y que permita que no la tengamos que cambiar a cada rato, sino que también tiene que ser flexible. No es un reto fácil, pero de todos modos hay doctores que lo han estado intentando y pues sí hay cosas que se han publicado, que hablan acerca de estos desarrollos y hay gente que se sí ha pasado por procesos de medicina que son como tan vitales que les obliga a traer estas como baterías adentro, aunque por lo general lo que tienen son más bien como unos cables saliendo que les permiten usar baterías externas y pues nada, pues vivirán así en lo que se recuperan de lo que sea que necesite que tengan dispositivos dentro del cuerpo. Digo también hoy en día tenemos dispositivos que hacen uso de pues esta como carga sin contacto, ¿no? que también permite que tengamos esa tecnología para cargar las baterías adentro sin necesariamente conectar cables. Y eso también se está trabajando, pero yo creo que lo que más me presiona de lo que puede venir a futuro es como hay gente que está trabajando celdas fotovoltaicas subdermales, que quiere decir que en algún futuro, en algún momento podríamos tener también estos tatuajes con leds, pero que funcionan para generar energía y estas celdas fotovoltaicas de ahorita. Pues la verdad es que no generan la suficiente energía como para hacer nada significativo. Existen y quiere decir que podríamos en un futuro, por ejemplo, cubrirnos grandes partes de nuestro cuerpo de materiales que generan electricidad para algún uso, cargar el celular, darle toques al compañero, no sé o quizás más realista, pues para que esa misma celda fotovoltaica que llevamos en la mano izquierda pueda ejecutar el chip que llevamos en la mano derecha y cuando los unimos, entonces automáticamente tenemos el sistema de login a la computadora. (risa) Ok, quizás algo más simple, pero me entienden me llena el corazón de bonito saber que alguien está trabajando en esto y me vuela la cabeza pensar en las aplicaciones que podría tener un desarrollo así. ¿Quién sabe que acabemos? Pero por ahora sepan que por aquí va un brazo del desarrollo de la tecnología y en últimas creo yo que lo que más va a cambiar esta tecnología es el cómo nos validamos frente a otros dispositivos. El mero poder tener tecnología bajo la piel que nos permita hacer cosas y que automáticamente valide quiénes somos. Yo creo que va a permitir una nueva era del uso de estas tecnologías. De nuevo es acercarse a un coche y nunca tener que hacer uso de ninguna llave. El coche sabe que tú eres tú porque te puede identificar lo mismo tu computadora, tu celular y quién sabe qué más le haga esto al mundo de la seguridad informática. Si nuestros dispositivos confían más en nosotros y nosotras como para que no pidan claves a todas horas. No sé. A lo mejor quien desarrolla estos dispositivos nos podría confiar dispositivos. No sé más cool que en últimas como Valida Chido. Quién eres? Pues te da permiso para hacer cosas que sabe que tú puedes usar como sea. Esta tecnología me apasiona un buen y me moriría por traer un chip subcutáneo. Yo no sé para qué, pero para traerlo, para desbloquear el celular, para decirle a la gente si traigo la marca de la bestia por bestia. (risa) No sé qué piensan ustedes de esto. Harían uso de estas tecnologías? Les parecería chido tener tatuajes que midan si traen la piel reseca o cosas así. Pero tener un tatuaje que cambie de color ya me parece interesante, pero bueno, ahí les dejo ese pensar y díganme ustedes qué opinan aquí en los comentarios y para todo lo demás. Ya saben, si ustedes son una persona de la diversidad por X o Y motivo, creo que este es un buen momento para recordarnos que la diversidad le enseña a la gente que nos rodea cosas. Si ustedes conocen a alguien que sea una persona de la diversidad, sea que porque nació en otro estado, sea que porque habla diferente, porque es chaparro o porque es una mujer lesbiana, ¿por qué no les escriben un mensajito ahorita para decirle, hey, ten un día bonito, eres una persona bien cool. Lo digo porque este tipo de mensajes no saben lo lejos que pueden llegar. Del otro lado, si a usted no se le ocurre absolutamente a nadie a quien decirle estas cosas, entonces a lo mejor la persona de la diversidad es usted, en cuyo caso te lo digo yo. Hey, eres una persona bien pinche cool y la neta, neta, el mero hecho que existas le enseña cosas chidas a la gente. Ten eso en mente. Te quiero. Gracias por venir a mis videos y nos vemos en el próximo.